0: A las 8.17 de la noche del día 3 de marzo de 1943, hace varios, varios años, las sirenas que advierten de un bombardeo sonaron a todo volumen sobre Londres, Inglaterra. Y los trabajadores y los transeúntes se detuvieron en las veredas, todo el mundo mirando hacia el cielo, los autobuses se detuvieron, los pasajeros se bajaron. Los conductores frenaron, salieron de sus automóviles. Las multitudes en las calles comenzaron a gritar. Algunos se cubrían la cabeza, gritaban, están empezando a caer, están empezando a caer. Todo el mundo miraba hacia arriba para ver los aviones enemigos y el hecho de que no vieran a ninguno no hizo nada por frenar la histeria. La gente corrió hacia la estación del subte donde más de 500 ciudadanos ya se estaban refugiando. Y en los próximos 10 minutos, casi 1.500 personas se precipitaron al mismo tiempo en la escalera de entrada que baja hacia el subterráneo. Una mujer que llevaba en brazos a una bebé se tropezó en la escalera que bajaba al subte y su caída detuvo el flujo de gente que quería bajar. Y causó, obviamente, un efecto que cayeron, todos o la mayoría sobre ellas, otros comenzaron a empujar. El caos duró menos de 15 minutos, presumen que 12, 13 minutos, pero desenredar los cadáveres tomó casi 8 a 9 horas hasta la medianoche. 173 personas, entre ellos hombres, mujeres, niños, murieron aquella vez en la escalera de un subterráneo. No había caído una bomba, no, no habían atacado los aviones enemigos, solo alguien hizo sonar una sirena por error en Londres. Las balas no mataron a la gente, las bombas tampoco, los mató eso, ¿Mm? los mató sus miedos más profundos. Y yo pensaba esta semana que al temor le encantan las estampidas. A eso, a esa cosa que nos cuesta definir le gusta, la, la preocupación infundada, las noches sin dormir. De acuerdo a los medios de comunicación, el mundo es un lugar que da miedo, que da temor. Eso es lo que reina, lo que titulan los noticieros desde hace tres, cuatro meses sin parar. Y hay toda una campaña sistemática para mantenerlo de esa forma. El temor vende, sin lugar a dudas. El temor... Pone dinero en los bolsillos del sistema. Hay una estampida de temor ahí afuera. Y si ustedes preguntan, todo le tienen miedo a eso. Ya no es necesariamente el COVID-19, el virus del corona. Es eso. Es algo que engloba el perder el empleo, el darse cuenta que había matrimonios rotos y la cuarentena los expuso, el darse cuenta de que hay control gubernamental que antes no había, que no hay para comer... En estos meses muchos se dieron cuenta quién manda. ¿Mm? En muchos de nuestros países. No salir, no trabajar. Decía un amigo el otro día en un tono agridulce, pero en un tono de broma al fin. Dice, ni en mis sueños pensé que tenía que ocultarme de la policía para poder ir a trabajar. <risa> pero vivimos tiempos increíbles y tiempos tristes, dolorosos, tiempos represivos. Hasta hace apenas unos meses que ahora parece que pasaron años, pero fueron meses, en muchos de nuestros países salían cristianos a protestar y a decir salvemos las dos vidas en el tema del aborto y parecía que no había nada que los detuviera, ni las puertas del infierno parecía que iban a prevalecer contra esas personas que decían salvemos las dos vidas. Ahora sería maravilloso empapelar nuestras ciudades diciendo salvemos a nuestra iglesia, y estoy consciente que la iglesia somos nosotros, porque yo sé que, que hay gente diciendo, no, pero la iglesia no son los edificios ni los templos. Así que yo ruego que nadie me salga con esa frase trillada. Ya sé. Yo hablo de nuestros niños. Cuando hablo de iglesia hablo de nuestros niños, nuestros ancianos, ¿eh? nuestros enfermos. No hablo de templos. Como dijo alguien, se está muriendo la mejor de las generaciones. La que sin estudio educó a sus hijos, como mis padres, se están muriendo los que más sufrieron, los que trabajaron como bestias, los que trabajaron como animales. Se mueren nuestros viejos que pasaron tanta necesidad, los que levantaron nuestros países, los que ahora tan solo deseaban disfrutar de sus nietos. Se están muriendo solos y asustados, apurando el último aliento sin la ayuda de un mísero respirador, en el peor de los casos. Y se van sin molestar los que menos molestan. Se van sin un adiós, los que menos merecen irse. Silenciosamente eso nos hizo ver que somos la población más fácil de tiranizar de la historia de la humanidad. A mí me sigue, me sigue sorprendiendo que gente que estaba dispuesta a ir en contra de los gobiernos para que cambiaran las leyes a favor del aborto, ahora no se atreve ni a salir a sacar la basura. O algunos que apoyaban al movimiento ciudadano con mis hijos no te metas que nació en Lima, Perú, y fue adoptado por otros países de la región como una reacción a la imposición de la ideología de género mediante el sector educativo, ahora dicen, bueno, hay que ser prudente, no se lo tomen personal, tengan paciencia. A veces me escriben a mí, ten paciencia, Dante, es un tiempito para que nuestros hijos regresen a la iglesia. Eran los mismos que decían con mis hijos, no te metas, la mayoría. Yo soy consciente, que la posición de los gobiernos es muy compleja en estos tiempos. Porque si no se muestran activos frente al virus, los van a responsabilizar de la propagación. Pero si toman medidas extremas para que nadie los acuse, pueden fomentar aún más el miedo, el terror, con las consecuencias de una parálisis económica como estamos viviendo y con una pobreza que deviene en un estallido social. tarde o temprano deviene en un estallido social, porque la gente no tiene para comer, porque la gente no puede trabajar. Aquí en los Estados Unidos, en la Unión Americana, tenemos un presidente que por providencia divina está asesorado por varios hombres de Dios, por varios pastores, y que a su manera, porque yo no voy a hacer un juicio de valores, no me consta, a su manera teme a Dios. Algunos dirán, bueno, no, porque alguien que teme a Dios no hubiese hecho tal cosa, no hubiese bloqueado Venezuela. Siempre hay gente que cuando se habla de política tiene sus reservas con respecto a los presidentes, y especialmente con Donald Trump, ¿no?, pero independientemente de si lo hace para ganar la reelección o no, yo estoy consciente que el presidente de los Estados Unidos actual no va a dejar que las iglesias pierdan su libertad. Así que yo creo que vendrá una cosecha pronto, lo sé, lo dije desde el primer día y tengo la convicción del Espíritu Santo que viene una gran cosecha. No obstante, tenemos ahora gente conectada desde todo el mundo y a mí me preocupa el resto de la región, que tienen gobiernos a los que esta pandemia les sirvió eh, la cabeza de Juan el Bautista en bandeja, en charola, de, 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 de sugerir prudencia a que un día algunos cristianos usen el lenguaje inclusivo y, y tengamos que decir, volvamos todos a la iglesia incluyendo los chiques. <ríe> Hay solo un paso, te lo aseguro. Que tengamos algún día que hablar con un lenguaje nuevo e inclusivo que aún, que aún la Real Academia Española niega. Estamos a un paso si seguimos con esta forma pasiva de ver lo que está ocurriendo. Y no es que yo tenga un ataque apocalíptico ni escatológico. Yo le dije el otro día, no es que alguien me llena la cabeza. Yo sigo orando al mismo Dios que me ha dado los mensajes desde hace años, desde hace 30 años. Y si algún día un mensaje mío te fue de bendición, cree que el mismo Dios sigue diciéndome lo que creo, estoy transmitiéndote ahora. Muchos en nuestros países hasta aceptaron la geolocalización en sus celulares, sin siquiera debatir sin siquiera decir nada, porque les dicen que los están cuidando, ¿Mm? que es la manera de saber a dónde andamos, a dónde vamos, cuánto tiempo vamos a estar fuera de casa. Y necesitamos tener libertad y poder expresarnos sin ser censurados, sin ser ciberpatrullados, para poder transitar por las calles sin ser controlados, para vivir y nacer sin ser abortado ¿Mm? Mientras que muchos están acuartelados, mientras que muchos cristianos han estado guardados y siguen estando dentro de las casas, se promueven expeditivamente leyes como el aborto, la ideología de género y cualquier cosa que se pueda hacer entre gallos y medianoche, ¿no? sin, sin, sin el derecho de la protesta de los que podrían ir a una plaza, aunque sea decir estamos en contra. Entonces el coronavirus ha empujado a muchos gobiernos, esto es de conocimiento público, y los hombres de Dios, tenemos que decirlo, ha empujado a muchos gobiernos alrededor del mundo a descender varios metros por el abismo del comunismo. El Estado prohíbe a la gente salir. Entonces está prohibiendo protestar, reaccionar ante el avance de una izquierda que no deja de crecer. Y no estoy haciendo política. Es algo que se ve a las claras que ahora tiene que ver con lo que voy a transmitir de parte del corazón de Dios como esto. Claro que habrá, que cuidar en cierto grado las apariencias, muchos gobiernos cuidan las apariencias y permiten alguna que otra actividad, dan instrucciones confusas porque se desdicen, instrucciones confusas que por ahí en un momento tienen sentido en otro momento no tanto y eso es un buen punto para una izquierda solapada que por miedo muchos no abran sus negocios eh, muchos no salgan, que nadie re, eh, reclame la reapertura de los templos, eh, de las sinagogas, de las catedrales, porque ellos saben que hay que tomar el control de los medios de comunicación y buscar censurar y perseguir a personajes molestos que tienen varios seguidores en las redes sociales. Prohibido protestar, prohibido trabajar y ganar tu propio dinero. Todo en el Estado, nada en contra del Estado, nada fuera del Estado. Estaba mirando las noticias este, esta semana que aquí en los Estados Unidos policías habían anunciado que no van a cumplir las órdenes de mantener a la gente completamente confinada, impidiendo actividades que no representan ningún peligro y que son necesarias para la subsistencia, la supervivencia de mucha gente. Y cuando yo vi esas declaraciones que se ven aquí, providentemente en este país, me dejan impactados, principalmente a los que venimos de países en que la gente a veces simplemente nos acostumbramos a obedecer cualquier disparate del gobernador de turno. Y para muchos aún hay tiempo de, de reaccionar. ¿Mm? Lo primero es no permitir que nos encierren con cuarentenas irracionales y destruyan por completo la economía y la vida espiritual de la familia. Porque una vez que nos hayan arruinado, ya no tendremos ni las fuerzas ni los recursos para enfrentarlos. Ellos no están jugando. Y nosotros tampoco tenemos que jugar al Evangelio. No estoy llamando a la insurrección y a romper la cuarentena. Quiero que me dejen avanzar. Primero quiero poner las bases para construir lo que trato de decir de parte del corazón del Señor. La prudencia o el estar sujetos no significa que no vas a ofender a alguien. El tema sigue siendo, como dije el domingo pasado, ¿a quién vamos a ofender? ¿A quién le vamos a tener temor? Porque sí o sí llegaremos al umbral de una decisión. Querramos o no, tendremos que decidir. Y al no decidir, algunos decidirán. Al hacer caso omiso, algunos decidirán. Dense cuenta que en alguno de nuestros países se ha vuelto lo más revolucionario del mundo que un ciudadano salga a comprar el pan dos veces. O sea, es una locura que ni lo hubiésemos soñado hace, hace eh, un par de meses atrás. Como dijo un grupo de intelectuales hace poco, es una suerte de infectadura, mezcla de infección y dictadura solapada. Hizo que todos supieran que ahora hay alguien que manda, que es el Estado, ¿no? Y eso es lo que manda, eso, como el título de este mensaje, eso, tus temores más profundos. Esos temores más profundos se hicieron realidad en muchas de nuestras naciones. Y eso sin contar que eso ha logrado que en algunos países tus propios vecinos te persigan, te amenacen, Denuncien la, la, la aparente supersión ajena. Los vecinos, que deberían ser como tu familia, ahora son policías sin salario. Eso los alistó como aliados dóciles y adonoren, sin derecho a salario. Es eso lo que algunos los tienen en casa. Es eso lo que algunos los tienen encerrados, acuartelados. Y el miedo no es civilizado ni comprometido. El miedo es simple control El miedo nunca escribió una sinfonía ni una poesía. El miedo nunca negoció un tratado de paz. El miedo nunca sanó una enfermedad. El miedo nunca sacó una familia de la pobreza ni a un país de la intolerancia. El miedo nunca salvó un matrimonio ni a un negocio. El valor sí lo hizo. La fe sí lo hizo. Lo hicieron las personas que se rehusaron a dejarse aconsejar por el temor o por el miedo a eso. Reconocer la amenaza es una cosa, pero que el miedo nos defina es muy diferente. No hay sensación que se parezca a ese lado apretón del miedo. El miedo es un instinto básico de supervivencia. Es una cosa buena en su justa medida, siempre que se mantenga dentro de lo racional. Como dije hace unos domingos atrás, el, el temor lógico hace que te coloques el cinturón de seguridad si te subes al automóvil. Pero luego está la fobia a eso, que ni siquiera sabemos lo que es. ¿Qué es lo que resulta cuando el temor y el sentido común no están en contacto? Exactamente eso es lo que hace el miedo cuando edifica su poder sobre nosotros, encadena nuestras manos, nos impide hacer las cosas comunes de la vida, nos impide trabajar, les impide jugar a los niños, vivir y nos impide fundamentalmente servir a Dios y nos entregamos a la esclavitud del terror. Por años... Los ministros nos sentamos en los hospitales junto a los miembros aterrorizados de una familia. Por años sostenemos las manos temblorosas de aquellos que enfrentan futuros inciertos. Y con frecuencia a veces estamos presentes en salas de espera cuando el doctor trae el mensaje que a veces hace pedazos las esperanzas o cuando el oficial de policía nos dice que no encuentran al chiquito. El miedo es como un pequeño chorro de duda que fluye a través de la mente hasta que produce un canal tan grande, una catarata tan grande que todos los pensamientos se escurran por ahí se escurren por ahí, se van los pequeños temores son casi imperceptibles pueden crecer día a día hasta que nos encontramos paralizados e incapaces de funcionar la Biblia narra que el orgulloso ejército israelita vivía atemorizado por un hombre por un hombre, eso tenía forma de hombre, no tenía forma de payaso, tenía forma de gigante por supuesto, la cinta para medir al hombre decía 3 metros 15 centímetros. Y lo medían, y eso medía 3 metros 15 centímetros. Goliat jugaba sin piedad con el temor de ellos, con sus miedos más profundos. Los, ridiculaba, los ridiculizaba con desafíos. Sabía que no se iban a animar a aceptar pelear con él. Y el rey Saúl estaba gobernado por el miedo, por el terror. Primero miedo del gigante y luego del muchachito que mató al gigante porque para Saúl eso siempre cambiaba de formas. Para Saúl todos flotaban en algún momento. Pero la historia de miedo más notable de todas es la referida a la delegación de espías que fueron enviados a Canaán. Yo sé que la mayoría conoce la historia. Esta era la tierra prometida, era el lugar feliz, luego de generaciones de esclavitud en Egipto, era la tierra de Abraham, el suelo patrio de sus sueños, pero la tierra tenía en sí tanto misterio como promesa. Y sin duda alguna, sin duda alguna, Canaán era la cuna de, de, de lo que Dios quería darles. Era, era el nacimiento de todo lo que se venía en un futuro. Y también era eso que no se podía ver. Era esa curva en el camino. Eso, eso que los israelitos no podían divisar, lo que se asomaba a la vuelta. Ese pudo haber sido el nacimiento de la esperanza, de la fe, de todo lo que Dios quería darlo darles, pero ellos se reunieron en una asamblea en Cades Barnea y decidieron enviar a gente a hacer el reconocimiento. Y la experiencia de estos hombres tuvo un impacto sobre Israel que duró 40 años, les costó años de penas y de tragedia. Dice la palabra en Deuteronomio 1.19, «Mirá, Jehová, tu Dios, te ha entregado la tierra». Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, ha dicho, no temas ni desmayes. El mandato de Dios era claro, aquí está tu tierra. Este es mi regalo para ustedes. Ahora vayan y tómenla. No llamó a debate. No dijo a ver qué opina el Congreso. Esta es la tierra que les doy, pero el miedo hace algo predecible. Nos distorsiona la visión. El temor nos roba la perspectiva. Escucha cómo Moisés resume las actitudes de su pueblo. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos sacó de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del enemigo, del amorreo, porque nos quiere destruir. ¿A dónde vamos a ir ahora? Nuestros hermanos están atemorizados. Diciendo, este pueblo es mayor que nosotros, las ciudades son grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también están allí los hijos de, de Anac, Deuteronomio 1, 27. El temor saca lo peor de nosotros, nos lleva a la queja, a la desconfianza, a la acusación, a la desesperación, a la pandemia del miedo irracional. Así que van los muchachos. <ríe> Y los espías trajeron un cuadro distorsionado e infectaron a la nación entera. Dijeron, hay gigantes en la tierra. Usaron una palabra que, 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 que hablaba de eso, que producía terror en los israelitas. ¡Anakin! ¡Anakin! ¡Hay gigantes! ¡Anakin! Esa palabra llevaba el terror para los israelitas. Anakin era sinónimo de gigantes monstruosos que merodeaban la tierra. ¿Mm? Pero el único formidable gigante era el que estaba dentro de sus cabezas, dentro de sus corazones, y era el temor a eso. La tierra devora a sus habitantes, dijeron. Éramos como langostas ante sus ojos, porque cuanto más grande es el miedo, más débil es el razonamiento. Yo dije desde el primer día que no podemos quitar a Dios de la ecuación. Cuando la gente se preguntaba, ¿pero esta pandemia es del diablo, es de Dios? No, no la produce el Señor, pero que Dios está al control, estoy absolutamente convencido. O Dios controla todo o Dios no controla nada, pero a Él no se le escapa nada de las manos. Si creemos que Dios controla todo, la pandemia también está en los planes de Dios. Es obvio. Pero lo que definitivamente no es de Dios es el miedo, es eso. Eso que a algunos no les deja ni pensar ni recordar las bases, los principios del Evangelio. El efecto del miedo es que extiende sus tentáculos a todos los que rodean a aquel que tiene miedo. Porque el desaliento y, 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 y el temor y el miedo es contagioso. Hace del mundo que te rodea un ambiente de desaliento. El temor hace que drenemos a las personas que nos importan, que las vampiricemos. Es un principio devastador. 10 de los 12 hombres infectaron a toda la nación, 10 de los 12 espías. No una semana, toda una generación, no un mes, no lo que duró una pandemia, toda una generación infectada por el miedo, ese sí que es un temor santo que yo tengo. Que toda una generación sea afectada por el miedo. Que nuestros hijos recuerden esta temporada como el tiempo en que sus padres, habiendo pudi o pudiendo haber confiado en Dios, se murieron de miedo. Porque la esperanza de los israelitas fue arruinada durante 40 años por causa del temor de 10 hombres. Cuando los espías regresaron de su viaje, trajeron a un gigante con ellos, uno mucho más terrible que los gigantes que habían visto, el gigante del miedo, eso, volvieron con eso. Y ese temor acechó por todo el campamento y devoró la fe, devoró el valor de una nación. Se olvidaron del Dios que los había sacado de la esclavitud. Por eso digo que el temor es más infeccioso que cualquier enfermedad que se me pueda ocurrir. Es un cáncer silencioso, es una eh, leucemia espiritual. Es una metástasis que no deja de avanzar. Por eso cuando los ministros predicamos, tenemos que hacer oír nuestra voz, más que nunca en este tiempo. Tenemos las redes, tenemos la televisión, tenemos grupos de opiniones. La soledad está matando a nuestra gente. Los femicidios aumentan. En mi Argentina los presos están en las calles y nosotros no podemos permanecer en silencio. Mardeoqueo le dijo a Esther, si te callas, salvación vendrá de alguna otra parte, pero tú y tu casa perecerán. Esther, si te callas, la salvación va a venir donde sea, pero tú y tu casa van a perecer. Como dijo un amado pastor a quien respeto profundamente, somos lo último que un moribundo quiere ver. Un pastor, un sacerdote, un radino, no nos quiten ese derecho. Ya hemos muerto con Cristo, no tiene sentido que nos escondamos. No podemos permitir que un grupo de líderes miedosos en cualquier país de la región, incluyendo los Estados Unidos, infecte toda una nación. Aún los ministros que nunca están de acuerdo en nada, ahora es cuando deberíamos tener un solo mensaje. Queremos que dejen libre a la iglesia. Yo esta semana me alegré muchísimo. Fue una alegría media extraña, sentimientos encontrados, pero me alegré porque me enteré que los obispos de la Iglesia Católica redactaron una carta firmada por monseñores, por cardenales, intelectuales, prelados, eh, abogados, periodistas, eh, profesionales. Hicieron un llamado muy serio al episcopado, al clero, a los religiosos, al pueblo de Dios y a todos los hombres ponen en la carta de buena voluntad. Y algunos fragmentos de esa carta son maravillosos porque como dijo Mardoqueo, si Esther se calla, la salvación va a venir de donde sea. Va a hablar quien tenga que hablar. En esta carta abierta que le hacen al presidente, le hacen al Senado, la Iglesia Católica dice, tenemos razones para creer con base de datos oficiales que hay gente o poderes interesados en crear pánico entre la población con el único objetivo de imponer permanentemente formas inaceptables de limitación a las libertades, principalmente a las de adoración, a las religiosas. Una confrontación democrática y honesta es el mejor antídoto contra el riesgo de nuevas formas sutiles de dictadura. Literalmente lo dicen así. Me fascinó la carta porque tiene una prosa, una dialéctica y una seguridad en lo que reclaman. Porque a veces uno podría pensar que están reclamando cosas grises, etéreas. No, muy claras. Y dicen los, los monseñores, los, los responsables de la iglesia católica como pastores responsables. Bueno, es un sector de la iglesia católica muy importante, firmado por muchos que, que sacerdotes que conozco. Dice como pastores responsables del rebaño de Cristo, que la iglesia exige firmemente eh, su propia autonomía en el gobierno, en la adoración, en la predicación exigimos el derecho a decidir de manera autónoma, dicen los católicos, sobre la celebración de la misa, de los sacramentos, y pretendemos una autonomía absoluta en los asuntos que están dentro de nuestra jurisdicción, las normas litúrgicas, los métodos de adoración a Dios, porque los derechos de Dios y de los fieles son una ley suprema de la iglesia que la iglesia no tiene intención de derogar. Entonces ahí piden en la carta que se eliminen eh, cualquier limitación, que se elimine cualquier limitación en la celebración pública de los servicios religiosos. Dice, todos estamos llamados a una, ellos lo dicen, una evaluación consistente en la enseñanza del Evangelio, de los hechos presentes, pero esto implica una elección de campo, tenemos que decidir si estamos con Cristo o contra Cristo. Y a mí me gusta que la Iglesia Católica disierna que es hora de decidir, porque aún la Iglesia Católica dice, tenemos que decidir dónde estamos. Y mientras algunos cristianos evangélicos dicen, no, 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 sigamos por internet, que es más lindo y más cómodo. Entonces no nos podemos dejar asustar ni intimidar por quienes nos hacen creer que somos una minoría. Dice la iglesia católica, el bien está más extendido de lo que el mundo quiere que creamos. Estamos luchando contra un enemigo invisible que separa a los ciudadanos, los hijos de los padres, los nietos de los abuelos, los fieles de sus pastores, los estudiantes de los maestros, los clientes de los vendedores. Así que no permitamos bajo ningún pretexto de ningún virus que se borren siglos de civilización cristiana. Nuestro Señor, nuestro Rey, dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Ustedes escuchan esto y dicen, ¿qué predicador pentecostal predicó esto? La Iglesia Católica, parándose, como decimos en Argentina, se paró de manos. Y dice, tenemos que decidir. No nos van a decir cómo van a hacer nuestras liturgias, yo digo, es increíble que mucha gente se está dando cuenta hacia dónde está caminando el planeta. Aquí en Estados Unidos, el presidente Trump ordenó abrir las iglesias. Eso fue verídico, esto fue hace apenas una semana. Antes de la, del fin de semana pasado, dijo: Yo les digo a los gobernadores, principalmente a los demócratas, que abran los templos. O los voy a abrir por decreto y voy a pasar por encima de ustedes. Pero es un poco más complejo que eso porque cada estado aquí es independiente en sus restricciones y como hay una histórica puja entre demócratas y republicanos, el gobernador Gavin Newsom abrió las playas, las tiendas, ese es el gobernador de California, los restaurantes, los casinos, las clínicas de aborto, pero a las iglesias le dice que deben limitar la asistencia al 25% de la capacidad o 100 asistentes, lo que sea menor. Esas son las restricciones, porque uno está diciendo, y si el presidente dijo que abrieras, ¿por qué no abriste? Porque para los que somos miles es imposible. Aunque hiciéramos 30 servicios por día, no podemos tener servicios con todos. 25% o 100, lo que sea menos. 25% del salón o 100 personas, pero no puede superar las 100 personas. Y recomienda seriamente dejar de cantar en lo posible que no repitamos en grupo porque cuando dice amén al mensaje y otras prácticas hay mucha posibilidad de transmisión de coronavirus. O sea, no importa que en el casino estén jugando en las maquinitas uno al lado del otro. El tema es no decir amén y no cantar. Obviamente no puede haber santas cenas, no puede haber bautismos. Sugieren que el servicio sea muy cortito, lo más corto posible para no tenerlos bajo el techo a la gente. Están abiertos los malls, los shopping, pero no bajo el techo de la iglesia. Suspender indefinidamente los servicios para niños Disuadir y prohibir a los congregantes De participar en apretones de manos Abrazos, saludos similares Que pueden romper la distancia física Obviamente nadie mayor de 60 años Yo hablé esto el domingo pasado Nadie mayor de 60 años puede venir Y mucho menos si están enfermos Y esto es lo que dije el domingo pasado Eso no es iglesia O todos o nadie por eso dije, somos la resistencia. Nadie va a decir cómo, cómo debemos adorar a Dios. Si, los, si cierto sector del catolicismo dice, no nos van a decir cómo van a hacer nuestras misas y liturgias, como nosotros nos van a decir que en lo posible no cantemos, que no adoremos. Si nosotros somos adoración, nacimos para adorar. Para eso nos congregamos. Y por favor, oigan bien los que tienen un filtro mental para oír, porque siempre hay alguien que dice, dice Dante que es un irresponsable y un imprudente. No, yo dije que no vamos a abrir con esas condiciones. Me sorprende que hay gente que escucha el mensaje y hay gente que dice, che, dijo Dante que dijo que me dijeron que le contó un amigo que él quiere que salgamos sin tapaboca a la calle. No, yo debo ser uno de los pocos pastores que aquí en Estados Unidos dicen, no voy a abrir si no vienen todos. Yo no estoy diciendo, no me importa la sepsia, no me importa la higiene, no vamos a abrir. Cuando podamos estar toda la familia de River, abriremos. Es una palabra, es una promesa. Es una palabra de honor que empeñé con nuestra gente, todos o nadie. Alguien tiene que decir amén. El apóstol Pablo escribe, todos deben someterse a las autoridades públicas porque no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Y yo lo menciono. Porque parece que Romanos 3 es, eh, eh, es el único versículo que algunos memorizan para justificar el pánico. No hay que obedecer, hay que obedecer, pero los cristianos no somos anarquistas ni subversivos, pero debemos obedecer en la medida que dicha obediencia no entra en conflicto con lo que Dios nos ordena. Si el Estado manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, entonces nuestra clara obligación cristiana es la de resistir, no la de someternos, sino de desobedecer al Estado con el fin de obedecer a Dios. Y esto no es salir a la calle, romper la cuarentena. Quiero que explicarme bien lo que trato de decir. En nuestro caso, hablo de nuestra iglesia, del local, de River. No queremos abrir si no está toda la familia. No vamos a abrir si nos prohíben cantar servir la Santa Cena, hacer bautismo, porque eso es iglesia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo el apóstol Pedro. Entonces, cada vez que se promulgan leyes, decretos o normativas que contradicen las normas de Dios, la desobediencia civil se convierte en una obligación moral y hasta espiritual. No si alguna vez decides desobedecer por deporte, porque dice, bueno, voy a desobedecer porque Dante dijo que hay que desobedecer. No, entender que cuando algo va en contra de los principios, uno tiene que decir, no, acá hay algo que va a hacer que yo ofenda a mi Dios y yo tengo que tener temor de mi Dios. No sé si alguna vez escuchaste esas publicidades de medicamentos que están obligadas a decirte los efectos secundarios que producen, ¿no? Entonces te dice, por ejemplo, la publicidad, al principio te dicen todo lo bueno que contiene y te dice, eh, con esta pomada usted se sentirá mejor o tome la aspirina, no sé qué. Y adiós, dolor de cabeza. Y antes de culminar la publicidad por un tema legal, te dice, un locutor con muy rapidito te dice, este producto podría causar mareos, náuseas, sentimientos depresivos, temblores, leves, ansiedad, cólicos, irritabilidad, Vieron este, confusión, diarrea, desorientación, presión arterial baja, no maneje ni uso de maquinaria luego de consumirlo. Te lo tienen que decir, porque alguien puede decir, bueno, yo miré la publicidad y no sabía que había efectos secundarios. Entonces, estos días yo hacía una broma con un equipo de gente, nuestro equipo de gente le decía, me imagino diciendo: ¡Abrimos River Arena para toda la familia! ¡Sí! ¡Trump dijo que abramos! ¡Cristo salva, sana y liberta! Y después aparece un locutor diciendo: Rapito, prohibido para menores de 12 años y mayores de 60. Si estás enfermo, quédate en tu casa. Si tienes una línea de fiebre, no te acerques, lávate con cloro, trae máscara, no te acerques a tres metros de nadie, nos saludes, no nos pidas oración y no se te ocurra cantar fuerte o decir amén. ¡Es una locura! Imagínense que tengamos que decir los efectos adversos. No podríamos decir Cristo salva, sal y liberta. Los que fabrican medicina tienen que advertir de la posibilidad de cualquier efecto para que cuando tomemos la píldora, si nos pasa algo, no los podamos demandar. ¿Y nosotros a qué le tenemos miedo? Me dijo alguien desafiante hace unos días, ¿qué vas a hacer si se te muere alguien? En el caso de que abramos toda la familia, ¿no? Y le digo, bueno, tal vez ese sea nuestro desafío, que no se nos muera nadie. Tal vez eso sea lo que haga que el ejército de Gedeón se empiece a achicar. Si a mi mamá le hubiesen dicho que por estar enferma se quedara en casa porque ella fue enferma de cáncer y volando en fiebre a la iglesia. Si le hubiesen dicho, no, 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 usted puede contaminar, anda a saber lo que tiene. Tanto ella como mi papá que la cuidaba no habrían conocido a Cristo. Ella habría muerto de cáncer y mi papá ya estaría muerto de cirrosis Hace tiempo y, entre otras cosas, yo no estaría predicando ahora. Entonces, iglesia, no permitas que 10 espías que ya tienen la vida hecha, que no quieren poner en riesgo lo que ahorraron, no sé si la casita, el autito que manejan, infecten a toda una nación. Estoy hablando a todos los países, sea quien sea, que Dios esté hablando. Yo creo en la transferencia de espíritus. Yo suelo contar que la primera vez que iba a predicar en Belezarfi, en el Estadio de Argentina, en 1996... A quien se cruzaba yo le pedía que me ore, ore por mí, porque voy a predicar un estadio, ore por mí. Y algunos me oraban, decía Señor, lleva a este muchacho. No sé si me creían loco o audaz. Pero se me ocurre pedirle a un pastor que orara por mí, al que nunca le debía haber pedido. Pero le dije, puedes orar por mí? Y entonces cuando ora, dice, Señor, tú sabes que este muchacho se metió en un estadio que quizás no pueda llenar y mucho menos pagar. Señor, si la gente no va, envía ángeles. Si no puede pagar, Señor, líbralo de la cárcel y de lo que puede venir. Y me pasó todos todo. Que, yo escuchaba lo que decía y quería que dijera amén, porque su temor se apoderó de mí. Llegué a casa, claro, y él le tenía un pánico a todo eso y me lo traspasó. Llegué a casa y dije, no, voy a suspender todo, voy a suspender todo porque no va a venir nadie, y no voy a tener para pagar. En una oración me traspasó todo su miedo, me infectó. Por providencia divina vino a alguien después a darme una palabra, me llamó, me dijo, Dante, no te muevas, no escuches a nadie. Por eso hasta el día de hoy no atiendo el teléfono a cualquiera. Yo cuido el entorno de mi fe. No atiendo el teléfono a los que tienen razones para decirme que no tengo que predicar, no. Y podrán decir que, que me he bloqueado, que, que, que tengo un búnker eh, eh, o que tengo un blindaje, pero es un blindaje de fe. Si no, no podría transmitir lo que Dios me da si escucho los miedos de todo el mundo. No hubiese hecho esa cruzada ni los superclásicos que vinieron, ni estaría aquí si hubiese aceptado el temor de ese hombre que me oró, que no lo hizo con mala voluntad. Él tenía sus temores y los expuso en la oración. Pero el desaliento es contagioso. El temor atrapa, con el tiempo produce histeria, porque aquellos días infectaron a toda la nación, no solamente durante una semana o un mes Toda una generación Las esperanzas Los sueños dorados De los israelitas De tierra De seguridad De nuevo comienzo Fueron arruinados Durante 40 años Por causa Del pánico A eso Que le tenían 10 hombres Eso Es más infeccioso Que cualquier enfermedad Que pueda nombrar No temáis Ni tengas miedo De ello Dice el Señor Jehová Vuestro Dios El cual va delante De ustedes Peleará Por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto habéis visto que Jehová, tu Dios, te ha traído hasta aquí, como trae el papá a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con eso... ¿No creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habías de acampar y mostrar el camino donde ibas a andar y con nube de día y columna de fuego de noche? Deuteronomio 1.29. Sin duda Dios había llamado a Israel, a los hijos de Israel, y la Biblia nos dice que los llevó como si hubiese llevado un nene a un infante de la mano. Los había cuidado como se cuida un recién nacido. Dirigió sus pasos, proveyó comida, buscó protegerlos. El desierto siempre, mis queridos, para que el pueblo haga lazos de amor con su padre. Pero el aprendizaje siempre incluye los exámenes. Y eso es lo que sucedió cuando los espías fueron convocados. Se le tomó un examen para revelar si confiaban en Dios o no. Y en esos momentos tenemos todo el pasado sobre el cual edificar. Hoy deberíamos la iglesia de Cristo mirar hacia atrás y decir, bueno, si Dios nos trajo hasta acá, Él nos tiene que llevar a buen destino. La memoria y la experiencia deberíamos, deberían llenarnos de poder, de fe. El espejo retrovisor debería, debería darnos perspectiva. Pero a veces nuestros ojos están congelados por los que alumbran los faros delanteros, por la pandemia. Había gigantes delante con faros delanteros y esos gigantes parecían que aplastaban lo que Dios había hecho en el pasado. Parecía que aplastaba lo que Dios estaba haciendo en el presente y aplastaba las palabras que Dios le había dado para el futuro. <ríe> si vas a, a mi oficina vas a pensar que soy un megalómano porque me acuerdo que cuando llegamos a este país no trajimos nada, no había lugar para cuadros ni cosas para colgar en ninguna parte. No había presupuesto en la iglesia donde llegamos a la Catedral de Cristal y entonces no tardé mucho hasta darme cuenta de que la planilla Excel reemplazó la fe que yo había tenido en Argentina. De estar orando de rodillas, clamando al Señor que Dios proveyera en Buenos Aires. Me encontré en California reunido con un board, con contadores, con gente que maneja la finanza, diciendo esta es la plata que hay, esto es lo que se puede gastar, para esto no hay, para esto sí hay. Entonces la planilla Excel reemplazó la fe y en un momento estuve así, así de ceder, y de olvidarme todo lo que Dios había hecho conmigo desde que era un pibe, desde que era un muchacho. Y ahora era un hombre de 40 en California, lleno de miedo y escuchando los reportes financieros de gente que se mueve según lo que haya en el banco o lo que diga la planilla Excel. Entonces tuve que recordar, tuve que buscar viejos periódicos, viejos diarios de Argentina, donde salieron los eventos, donde había fotos de las cruzadas y entonces empecé a poner cuadros de todo lo que Dios hizo. Tengo algunos titulares ahí que publicaron diarios de mi país que dicen ni los Rolling Stones, ni, 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 ni otra banda, ni, ni Queen, qué sé yo, Jesucristo. Y ahí tengo los cuadros y las cosas que son mis memoriales. Levanté un memorial, testimonios que me recuerdan, Dante, como estuve contigo antes, voy a seguir estando. Levantar altares es una disciplina espiritual perdida. Por algo la palabra recuerda aparece 250 veces en las Escrituras. Recuerda, recuerda. Pero tenemos la tendencia en momentos como este a recordar lo que debemos olvidar y a olvidar lo que debemos recordar. La Biblia dice en 1 Samuel 17:54 que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de Goliat las puso en su tienda. No es un dato menor que la Biblia diga que la cota de malla de Goliat pesara 5.000 ciclos de bronce, o sea, unos 50 kilos. No cabía en la repisa de la chimenea. ¿eh? Y cada vez que David se mudaba de tienda en tienda, la cota de malla de Goliat iba con él. Cada vez que David veía la armadura de Saúl, le recordaba que Dios hace caer a los gigantes. Son recuerdos del pasado que le dan significado a nuestro presente. Y nosotros necesitamos en este momento buscar hombres que tengan otro espíritu, como Josué y Caleb, que recordaban de dónde Dios los sacó. Miren lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cómo no los vamos a comer como a pan a estos? Pero lo peor no es solo olvidar lo que Dios hizo, sino que tenerle miedo a eso, se llame como se llame, pandemia, COVID-19, desempleo, control del Estado, eh, comunismo, ensayo de la izquierda, lo que sea. Tenerle temor a eso, según la Biblia, es pecado. Deuteronomio 1, 1.26 dice, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová tu Dios. El temor es lisa y llanamente desobediencia. ¿Qué otra cosa puede ser el temor cuando Él nos ha dado todo lo necesario para caminar en fe? Hay una frase en la Biblia que dice, no temáis. Y esa frase está expresada en el tiempo, en el verbo imperativo, lo que implica que es una orden. ¿Cuántas veces Dios tiene que ordenarnos, no, tenga miedo, vivir en el temor? Sí, es vivir en pecado. Porque para la, la nación de Israel significó una generación perdida. Fueron sentenciados a una vida sin reposo, nómades, de vagar sin hogar en el desierto, esperando que el último de ese grupo finalmente muriera. Y cuando el último cuerpo fue puesto en reposo, la nación finalmente pudo reclamar su verdadero hogar. Los que viven con miedo, mi querido, se condenan a una vida de vagabundear sin destino por el desierto de los sueños rotos. Campos de leche y de miel esperaban, pero se conformaron con menos. El temor es una curva del camino. Es el lugar donde no podemos ver lo que acecha a la vuelta de la esquina. Por eso la Biblia dice, esforzaos, cobrad ánimo, no teman, porque Jehová Dios está contigo. No te dejará, no te desamparará. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? ¿De quién voy a temorizarme? Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No tendrás temor de pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando viene, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie para que no caigas preso. Esta semana alguien me dijo, ¿no tienes miedo de morir o que alguien de, de, de tu iglesia se muera si es que se abre para toda la familia? Y yo le recordé que el Evangelio fue sembrado con la sangre de los mártires. Nunca la Biblia es un llamado a la prudencia por encima de la predicación del Evangelio. Incluso si la muerte es lo peor, yo estoy más que listo, yo lo prediqué por años. El Señor dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para ustedes. Eso dijo el Señor. Esa es una promesa que el novio le hacía a la novia en Medio Oriente. Después de recibir permiso de las dos familias el novio volvía a la casa de su padre y construía una casa para su novia preparaba un lugar y al prometer hacer lo mismo con nosotros Jesús elevó los funerales al mismo nivel de esperanza de las bodas entonces desde esa perspectiva el viaje al cementerio y caminar por el pasillo principal de la iglesia en una boda garantiza la misma clase de felicidad y ustedes dirán, pero ¿cómo puedo estar seguro de esa promesa? ¿Tenemos garantía de que sus palabras son más que poesía vacía o una superstición? No, la pregunta debería ser, ¿vamos a poner nuestra vida en las manos de un carpintero galileo, de una pequeña aldea o vamos a preferir escuchar a CNN? La respuesta se encuentra en el cementerio de Jerusalén. Si la tumba de Jesús está vacía, entonces su promesa no lo está. Si la tumba de Jesús está vacía, su promesa entonces no está vacía. O sea, ¿de verdad vamos a temerle a la muerte? De donde yo vengo, lo primero que nos enseñaban, desde la escuela dominical, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde os sepulcro tu victoria? Las palabras del apóstol. Porque, mi querido, si el Evangelio no incluye la vida eterna con él, todo fue un mal chiste. El Evangelio habrá quedado reducido a un puñado de doctrinas pero el Evangelio es una tumba abierta que no solo se festeja en Pascua, en Easter. Jesús dijo, van a oír guerras, rumores de guerras, no se turben, no os turbéis. Es necesario que todo esto pase, pero no es el fin todavía. Primero se tiene que levantar nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes. Habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Miren qué quirúrgico que fue el Señor para explicar, como si lo explicara con manzanitas. Y esto será principio de dolores. Y os entregarán a tribulación y los van a matar y seréis aborrecidos por mucha gente por causa de mi hombre. Los van a matar. Miren qué linda comisión. Nunca dijo sean prudentes. Eh. Cuidado, cuiden la vida. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Uy, está saliendo, está rompiendo la cuarentena. Está incitando a que salgamos a la iglesia. Es un irresponsable. Se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. Y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese... Será salvo. Y será predicado este evangelio en, del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahí está. Mateo 24.4. Las cosas van a empeorar. El Señor dijo que las cosas antes de ponerse mejores se van a poner peores. Y dijo, y cuando las cosas se empeoren, procura no alarmarte. No pierdas la cabeza. Cuando pasan cosas malas, dijo Jesús, no pierdas la cabeza. El odio abunda, claro que sí. La voz de los mártires, que es una agencia cristiana que defiende las, eh, las libertades religiosas, estaba leyendo que afirma que más seguidores de Cristo han sido asesinados por su fe en el último siglo que en todos los anteriores juntos, los nombres de Pablo, Santiago y Pedro, ahora se unieron a, a Tolesa de Etiopía, Gay de China, Dibaj de Irán. La Organización del Movimiento Global para la Evangelización informa un promedio de 165.000 mártires por año, más de cuatro veces la cifra de hace un siglo. Aquí Estados Unidos de América está orgulloso de tener libertad religiosa y la tenemos. Pero los que vivimos sabemos que se sufre cada vez más demostraciones de ira hacia muchos cristianos. Los profesores públicamente se burlan de los estudiantes que creen en la Biblia. Los conductores, los anfitriones de programas de televisión eh, denigran a las personas de fe. Entonces podemos esperar, conforme dijo el Señor, que aumente la persecución. Lo dijo el Señor. Y cuando lo haga, cuando la persecución avance, porque esto algunos dicen, no, esto no es una persecución, es una gripa, ya va a pasar. Sí, la, no estoy hablando del COVID-19, estoy hablando de lo que intereses oscuros aprovechan bajo la pandemia para hacer. Y cuando estas persecuciones ocurran, las convicciones débiles se, va, se van a venir abajo. El amor de muchos se enfriará. Los polizones van a salir del barco. Los que tienen corazón tibio lo tendrán frío, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El Señor dice con los ojos bien abiertos, pero sin miedo, sin sentir terror de eso que aterroriza. Sé el chico más calmo del colegio, pero no porque falten acosadores y porque el bullying se desapareció, sino por, por tu fe en tu hermano mayor que te defiende. Entonces, es hora que le hagamos saber a ciertos faraones que se metieron con el cachorro equivocado. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿lo conocen? No temerá mi corazón, hasta hace una canción. Aunque contra mí se levanten en guerra, yo estaré confiado. ¿Se acuerdan? Mirad que no os turbéis. Asegúrate de que el casco de tus convicciones pueda soportar el estrés de los choques. Ojalá eso lo hubiesen sabido los que construyeron el Titanic, porque el lujoso transatlántico se hundió, descubrieron los científicos porque sus constructores usaron remaches de mala calidad. Los remaches son el, el pegamento que, que unen las placas de acero y como se le acabaron los remaches de buena calidad, los constructores usaron algunos de mala calidad, los cuales se cortaron, se deshicieron cuando el barco chocó contra un témpano de hielo. ¿Cómo están los remaches de nuestra fe? ¿Saben lo que es el valor? El valor es el miedo que se puso a orar. El miedo que se pone a orar se transforma en valor. Y todo esto será el principio de dolores, dice Mateo 24, 8. Dice el Señor en Mateo 24, 8. Algunas traducciones dicen, estos son dolores de parto. Y los dolores de parto, esto lo saben las mamis, indican que va a llegar el momento de, de pujar por última vez. El doctor le asegura a la mami, mire, va a doler, va a doler, pero después va a ser mejor. ¿Cuánto tiempo hace que no sentimos temor de Dios? Yo me lo he preguntado tanto estas últimas semanas. ¿Cuánto hace que una nueva comprensión de Cristo te hizo doblar las rodillas y te quedaste sin aire y te olvidaste de cualquier miedo? ¿Cuándo fue la última vez que una mirada del Señor te dejó sin palabras? Si hace tiempo que no te pasa eso, eso explica tus temores, el miedo a eso. Porque cuando Cristo es grande, nuestros temores son chicos. Y a medida que tu visión de Jesús se agranda, como dije hace un domingo atrás, los temores de la vida disminuyen. Un Jesús que puede ser empaquetado, y portátil dentro de una cajita, tal vez quepa bien en una cartera o en un estante o en un domingo un par de horas, pero no hace nada por tus temores. Pero si conoces a Cristo de verdad estarás de acuerdo con David. Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién voy a temer? Yo pienso que cuando Pedro, Juan y Jacobo descendieron de... Del monte de la transfiguración bajaron con pechito de paloma a lo argentino. <ríe> lo habrán bajado así, con cierto aire de, de arrogancia argentina. ¿Vieron que los argentinos caminamos siempre así derechito? Estamos perdidos, pero seguros. <ríe> Yo pienso que habrán bajado así pechito de paloma a lo Maradona, cuando, porque con un mesías como ellos habían visto en el monte, ¿quién los podría herir? Se dirían entre ellos: ¿viste el mesías que tenemos? <ríe> ¿Creen que le iban a tener miedo a un virus? Que iban a tener miedo a congregarse. Eso se agranda y te hace flotar en el limbo cuando nunca has tenido un encuentro real con el Señor. Es así. Imagínate una vida sin miedo. ¿Por qué teméis? Le dijo Jesús a los discípulos después de la tormenta. No tengan temor. ¿Por qué tienen miedo? Uno lee esos versículos y piensa: Jesús no 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 está hablando en serio. Es como si un nadador le pregunta a otro colega, ¿por qué está mojado? Pero Jesús está serio, no está bromeando. Y lo mismo lo están los hombres a quienes les hace la pregunta. Pero uno recuerda el viaje y dice, es que Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Estas palabras las dijo Mateo. Y él fue cuidadoso en su terminología. No consideró, no consideró la, la terminología común como una lluvia primaveral, un chubasco, un chaparrón. No, él usó una palabra, una palabra que en, en, en griego significa seísmo, un terremoto, una erupción que estremecía la tierra y el mar. Un gran seísmo sacudió todo el lago y ese término todavía se usa en nuestro vocabulario. El sismólogo es la persona que estudia los terremotos. Sismógrafo es el aparato que los mide. Y Mateo, junto a la tripulación, sintió un seísmo que le sacudió hasta los huesos. Iván y, y le dice, maestro, no te importa, no tienes cuidado que nos morimos. Ahí está. La pregunta presenta dudas acerca del carácter de Jesús. No tienes cuidado, no te importa. Eso es lo que hace el miedo corroe nuestra confianza en lo que Dios hizo en el pasado en lo que Dios hace en el presente en lo que quiere hacer en el futuro el miedo de una multitud de dudas vacilaciones que producen enojo y eso nos convierte en controladores haz algo, haz algo respecto a la pandemia es la demanda implícita de la pregunta es que el temor, eso crea una suerte de amnesia espiritual embota nuestra memoria de los milagros nos hace olvidar lo que Jesús ha hecho y lo bueno que es Dios. El temor le saca, le quita la vida al alma, nos arrolla en un estado embriónico y nos hace decir, hay que ser prudente, cuidado, hay que obedecer. Escucha con atención las palabras de Pablo sobre este tema, porque no nos ha dado Dios un espíritu de, no nos ha dado Dios un espíritu de, se la saben hasta los chicos, un espíritu de cobardía sino de poder, de amor, de dominio propio, le dice Pablo a Timoteo. Eso es valentía. Y nuestros líderes deberían estar hechos de eso. Los ministros debemos estar hechos de eso. Imagino a Jesús diciendo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, sanen enfermos, liberen los endemoniados, excepto que les agarre una pandemia. Ahí sí, prudencia. Es la gran comisión, pero tampoco en contra de Herodes o quien esté al mando, ¿eh? Si hay peligro, ustedes ven que hay peligro de contagiarse de algo, por favor, se me quedan quietecitos en el aposento alto. No van a andar saliendo, que no los quiero enfermos. Está bien, hay que predicar el Evangelio, liberar a los cautivos, sanar enfermos, pero distanciado a tres metros. Transmitan por Internet desde el aposento alto. Lo que les pido es paciencia. Es la gran comisión, pero tampoco eh, vamos a estar apurados. Lo que menos quiero es un apóstol o un discípulo contagiado. No tienten a mi padre. Si un enfermo, un leproso se les acerca, hagan lo que hice yo. Le toman la temperatura y ante el menor peligro lo mandan a casa con su lepra porque no queremos problemas con Roma. Somos gente de paz. ¡La ¡Locura! Pónganlo en eso en las palabras de Jesús y le va a sonar una locura. el domingo pasado lo dije y lo reitero yo no lo voy a hacer fácil <risa> pero no me agarró un espíritu de rebeldía yo quiero que sepa el gobernador de California lo que le dije el domingo pasado quiero que lo sepa la controvertida y poco transparente organización mundial de la salud quiero que lo sepan todos los que están muertos de miedo que aquí en Anagen hay una espina clavada en el talón una iglesia que no cede y si alguien se conectó tarde y escucha con algún filtro mental y dice qué está diciendo que hay que salir y que no importa que nos contagiemos. No, no vamos a abrir con las condiciones que el faraón está diciendo que abramos. y Encima dice son indefinidas. Por ahí cambia todo en una semana. Y dice, bueno, todo el mundo junto, toda la familia, bueno. Pero mientras que eso no pase, Dios dice, aún me reservo que hay miles de rodillas que no se han postrado ni inclinado ante Baal. Y esa es la resistencia. Aquí nuestra pelea, aquí en Anaheim, California, en River Arena, es todos o nadie. Esa es nuestra bandera. Todos o nadie. Una bandera. Todos o nadie. Todos o nadie. Porque aparte yo se lo prometí a la congregación. Soy un bocón, un bravucón, que siempre le creyó a Dios y sin filtro le he dicho a la iglesia por 10 años, nunca los dejaré atrás. Cuando la catedral el edificio de la Catedral de Cristal quebró. Me paré ante la gente y le dije, no sé dónde vamos a ir, pero no los dejaré. No los abandonaré. La gente dijo, pastor, hasta debajo de un árbol vamos y la presencia de Dios está con nosotros. Hasta nos hicimos un símbolo, una réplica del arca, no para adorarla ni mucho menos. Pero para que nos recordara que la presencia de Dios iba con nosotros. Y anduvimos de hotel en hotel, de lugar en lugar, por tres años armando sillas, desarmando sillas, poniendo pantallas, sacando pantallas, miles de dólares de inversión por fin de semana. Si en ese momento no dejé a nadie atrás, no lo voy a hacer ahora. No puedo decir que no vengan los ancianos, que no vengan los niños, que no vengan los enfermos. Hay un montón de familias diciendo, pastor, ¿cuándo podemos ir? Nuestra gente no tiene miedo. La gente de River Church no tiene tiene miedo me lo ha hecho saber llaman por teléfono me escriben dinos cuándo regresamos y todos estaremos ahí y se lo estamos haciendo saber a nuestros gobernadores se los estamos pueden venir a comprobar si alguien se va a morir o no no tenemos miedo yo era así cuando iba a las campañas de Carlos Anacondia todo tipo de enfermos llegaban a las carpas apestados con gripes con que, que otras que que el COVID-19 no importa Se le oraba Se endemoniado sea enfermo Vomitaba Salía Se salía, se le oraba Se le reprendía Hasta las 3 de la mañana Carlitos Anacondia Este querido Gran evangelista argentino Orando por la última necesidad Todo transpirado Y sudado Se comía un choripán A casa Y al otro día Otra vez en la campaña Cambió Dios El Dios que nos sacó De la esclavitud Ahora ya no sana Ahora hay que tener prudencia Perdónenme Si yo soy anticuado o si parezco un rebelde, pero yo no puedo ir en contra del Dios que me reclutó hace 30 años atrás. Aquí la bandera es todos o nadie. En algunos otros países será devuélvanos nuestra adoración libre, como lo pide cierto sector del catolicismo. En otros países quizá deban salir a orar a las calles y no estar sujetos bajo líderes miedosos que sienten que no los representan. No sé. La Biblia dice que el faraón no quería que Israel se diera cuenta que eran un pueblo numeroso. El faraón no quería que Israel se diera cuenta que eran un pueblo numeroso. Les hacía creer con el miedo y el terror que eran una minoría. Imagínense si las mega iglesias de las capitales de nuestra América protestaran y reclamaran sus derechos de adoración. Liberen nuestro pueblo. Nosotros vamos a orar por los enfermos. Muchos me dicen, ¿por qué no vas a los hospitales ahora? No nos dejan entrar a los hospitales ahora. No sé cómo funcionará en otros países, pero acá llevamos comida y apenas podemos pasar al lobby. Yo tengo las credenciales. Soy ministro ordenado de las Asambleas de Dios de los Estados Unidos. Eso vale como un grado militar aquí en los Estados Unidos. O sea, cuando te para un policía, te muestra la credencial de ministro ordenado de las Asambleas de Dios y te dice, siga, Señor tiene el mismo valor que un militar que un veterano de guerra y aún así no podemos entrar a los hospitales yo no puedo entrar antes sí ante esta pandemia yo podía orar por cualquier enfermo digo porque hay algunos que dicen y ahora los que sanaban vayan a los hospitales no lo dejan pero yo no voy a poner una prescripción médica que no entren los enfermos lo dije queremos orar por los enfermos queremos orar por nuestros ancianos no los dejaremos morir solos no dejaremos nuestros viejos morir solos en residencias yo no dejaré a los mayores de 60 sin que vengan a congregarse ni a los niños. Yo no diré a los niños que queden fuera y a sus mamás. Los faraones y los herodes son simples sombrecitos inseguros que necesitan nuestros votos en las urnas, se los aseguro. Eso lo saben los que organizan en todo el mundo la marcha del orgullo gay. Claro que ellos a su modo están unidos y no tienen miedo, aunque sepan que son parte de las minorías. Pero van y protestan y hacen su marcha de orgullo. Y van allá los que piden el aborto y protestan. Salen minorías de los trans y protestan. Y las minorías de y protestan. Y la minoría de aquellos y protestan. Y van y dicen, somos minoría, pero le vamos a hacer saber que nuestro voto vale. Imagina lo que podría hacer la iglesia si tuviera una revelación genuina de Cristo pero sé que Dios también lo puede hacer con un puñadito de hombres que no se inclinaron ante los vales, que se pongan en la brecha entre los vivos y los muertos. Cuando hablo de hombres, no hablo de género, hablo de hombres y de mujeres. Hablo de la creación de Dios. 30 segundos de cielos abiertos en el camino a Damasco hicieron que Pablo no le temiera las pestes. 30 segundos en que se le abrieron los cielos. Y a partir de ahí, el que era Saulo y ahora el, el nuevo Pablo... No le temía a las pestes, a las serpientes, a los naufragios, a las cárceles, a los azotes, a la muerte. Creo que ahí incide todo. Quien vivió toda la vida de espiritualidad prestada, dependiendo de la espiritualidad del pastor, ahora también necesita valor prestado. Y algunos líderes ahora solo tienen cobardía para prestar. Por eso necesitamos un encuentro genuino con Dios. Vuelvo a repetir a mi batallón asignado del Ejército de Dios, a River Church. Si esto es una guerra bacteriológica y nosotros somos un reino, entonces seguimos bajo ley marcial y como tu comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Reino de Dios, te repito mi compromiso, soy vuestro líder y estamos juntos en esto. Y cuando entremos en combate, yo seré el primero en poner un pie en territorio hostil y el último en quitarlo de ahí. No abandonaré a nadie, ni vivo ni muerto, y mucho menos herido. El Estado no tiene autoridad, ni este Estado, ni el Estado de ningún país, ni la izquierda, ni la derecha, ni los neoliberales, ni los demócratas, ni los republicanos, ni los de centro izquierda, ni los de centro derecha. Nadie puede despojarnos de nuestro llamado. El Estado no puede despojarnos de la función pastoral, Debemos perder el miedo a eso y regresar al llamado original. Quien tiene un llamado genuino no puede aceptar el concepto de indefinido. Como dije el domingo pasado, no vayan lejos, hasta nuevo aviso. Alguien tiene que cuestionar lo indefinido. Alguien tiene que decir, esto no puede ser la normalidad para siempre. Yo sé que algunos dicen, sí, pero son por unos días. Bueno, espero que sea por unos días, díganme por cuántos días yo voy a esperar lo que tenga que esperar hasta que toda la familia pueda estar bajo esta casa y si no iré yo a ellos pero no dejaremos hijos afuera alguien tiene que enfrentarse a eso y sus miedos más profundos porque eso es simplemente un payaso eso es simplemente un payaso la nueva normalidad no nos permitirá ser la iglesia que Dios nos mandó a ser como quisiera estar equivocado, me encantaría que alguien diga, viste Dante, al final no era así, nada me gustaría más que estar equivocado, de verdad, yo no voy a anteponer mi orgullo por tener la razón, me gustaría que me tapen la jeta diciendo, viste, al final no, era nada más que prevención, no había intereses oscuros, no había... No había no había estados y gobiernos exigiéndole a la gente que se baje una aplicación para saber dónde está, cuántas horas pueden salir. No había control. En realidad, se abrieron las iglesias, se pueden hacer estadios de vuelta, congresos para mujeres, congresos para jóvenes, superclásicos. Se puede hacer todo de vuelta, ¿viste? Que al final era nada más aguantar unos días. Ojalá. Pero si no es así, habremos resistido. Si lo que creo que es, que quieren intentar hacer, yo quiero frustrar esos planes. En el nombre del Señor que nos ha enviado y nos ha llamado. Todos, niños, adultos y viejos, regresaremos a casa como debe ser. Todos o nadie. ¿Oyeron River? Esto es iglesia. ¿Acaso hay alguna otra manera? Esto es iglesia. Yo quiero orar por los que están allí por primera vez. Los que se saben es la primera vez que estoy oyendo esto y tengo miedo o tuve miedo, o no quiero tener más miedo. No tengas miedo a eso. Confía en este Dios que nos ha reclutado y algunos de nosotros no le tenemos miedo a nada, ni a contagiarnos, de verdad. Podrán llamarme irresponsable si me puse y me pongo un tapabocas para salir es porque simplemente me lo exigen porque de otro modo no podríamos repartir comida, no nos dejarían salir más. Pero de verdad, he orado por enfermos peores que el COVID-19 en estos años oraría por un leproso, oraría por cualquier persona con la enfermedad más contagiosa que exista sin preocuparme porque el Señor me ha cubierto con su sangre y me ha llamado y me ha comisionado para orar por enfermos y eso no está solo sobre mí, yo no soy un adventure, no soy parte de los DC Comics es parte de los que fuimos llamados y comisionados y que se nos encendió una zarza delante nuestro Vuelvo a mencionar a este gran amigo, Carlos Anacondia, para que no digan, bueno, está hablando solo de él, por mencionar un ejemplo. Ya llamen a Carlos Anacondia o pregunten a las veces que lo han querido matar, que, lo han de, que francotiradores se les trabó el rifle de, del edificio de enfrente. Las veces que subió gente con un cuchillo simulando que quería contar un testimonio que se le habían emplomado las muelas para matar a Anacondia y cuando se acercaban caían al piso ese es el poder de Dios no se ha ido en la campaña de San Martín nosotros vivíamos muy cerca de ahí en la campaña de San Martín Buenos Aires hace muchos años un grupo de muchachos quería tomarle el pelo a las campañas de Carlos Anacondia y entonces sientan a alguien en una silla de ruedas querían simular que cuando Anacondia orara decía camino, camino y después iban a reír y se sentó en la silla de ruedas subieron para hacer el, el acting, el teatro. Y de pronto quien estaba en la silla no se podía mover. Y dijo, no siento las piernas. Y los compañeros le dijeron, no hagas bromas. No, no siento las piernas. Y empezó a llorar, no se podía mover de la silla. Y Carlos le dice, no puedes burlar al Espíritu Santo. Ese es el Dios con el que yo me crié. Ese es el Dios con el que fuimos a rentar estadios, con el que, con el que me he enfrentado a decenas de, de faraones. El Dios no ha cambiado. No ha cambiado. A mí se pueden poner de acuerdo Fox News, CNN, Telemundo, Univisión, Telefe de Argentina, Canal 13 a decir que estamos peor y que el miedo abunda y que vieron que ahora ya no hay casi muertos de cáncer, ni nadie muere por ninguna otra... Es como que el COVID-19 mató a todas las otras enfermedades. Todo el mundo muere por el corona. ¿Quién sabe lo que debe pasar ahí? Pero vieron que, que todo el mundo está muriendo por lo mismo y cada vez los muertos son más y los muertos son más y, y la gente muerta de pánico. ¿Dónde? ¿Dónde está el Dios que nos quitó todo temor? Y yo sé que hay gente harta de tener miedo. Y esta oración va para los que tienen también a Cristo y hoy quieren reconciliarse con Él. Y Dice, ¿sabes? Ahora que lo pienso he vivido de una espiritualidad prestada. Y ahora que necesito audacia, tampoco la quiero prestada porque no hay, casi. Necesito tener un encuentro. Mis propios cielos abiertos como Saulo camino a Damasco. Si quieres tener tu encuentro con Dios, aunque eres creyente, pero sientes que te debes un encuentro con el Señor, repite conmigo. Señor Jesús, ven a mi vida ahora. Ven de verdad como una experiencia real, palpable, única toca mi vida, toca mi corazón, toca mi familia te abro mi corazón si es la primera vez que haces esta oración dile Señor entra en mi vida perdona mis pecados, gracias por la cruz me cubro aplico tu sangre sobre mi vida si estás reconciliándote con el Señor, dile Señor perdóname recíbeme como a ese hijo pródigo que corre a tus brazos la vida ha hecho estragos conmigo pero necesito correr a ti y ahora déjame que te diga: Te ama el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? Te ama el Señor. Pero estos últimos tres mensajes han sido: No tengas miedo, no tengas miedo. Es una orden. Es un verbo imperativo: No temas. No es una sugerencia. No es un consejo. Es una orden: No tengas miedo. Iglesia, líderes, no tengan miedo. ¿Qué tenemos para perder? La vida si la vida y la muerte están en el poder de nuestro Señor ¿qué tenemos para perder? un edificio la economía el sustento ¿qué tenemos para perder? no tenemos nada que perder nada que proteger solo predicar el Evangelio salir pararnos y decir Señor yo necesito saber de que mi Evangelio lo que yo predico es verdadero si alguien se acaba de conectar no sé cómo explicar a veces con manzanitas los que termino de predicar esto y dice entonces hay que ser irresponsable y salir. No, nosotros no vamos a abrir. No vamos a abrir River hasta que todos puedan venir. Vamos a abrir cuando pueda decir, venga toda la familia, traiga a sus enfermos. Tienen línea de fiebre, corra y tráigalo acá. Porque en el hospital a lo mejor ni los van a recibir. Tráiganos acá vamos a abrir la iglesia cuando podamos decir traigan a los infectados traigan sus abuelos traigan sus abuelos y sus nietos cuando podamos decir traigan todos los niños habrá escuela dominical habrá escuela dominical les enseñaremos los instruiremos y cuando fueren viejos no se apartarán del camino del Señor les instrui, los instruiremos en el camino de la rectitud el evangelio tiene que ser predicado así si no será así saldremos a las calles lo haremos bajo los árboles pero siempre será el Evangelio completo. Siempre. O si no, me dedicaré a otra cosa. Pero predicar parte de la verdad es tan grave como no predicar nada. ¿Predicamos todo o no predicamos nada? O todos o nadie. Padre oro ahora por todos los que están allí oro por toda la familia vamos si estás ahí frente a la, al televisor si estás frente al dispositivo móvil sea, a donde sea que estés oyendo ante un celular yo quiero que ores quiero que te pongas de pie conmigo como un símbolo vamos familia pónganse de pie los que son de nuestra congregación pónganse de pie como un símbolo vamos a clamar vamos a orar vamos a pedir que el Señor ahora libere los aires que todo lo que se ha hecho en la oscuridad que toda arma forjada contra un hijo de Dios no prospere. Por un camino te vendrán a hacer mal y por siete tendrán que huir. Yo estoy clamando ahora. Estoy orando por los miles, las miles de rodillas que no se inclinaron ante Baal. Los que siguen orando a Dios. Los que dicen yo sabía, yo sabía que la valentía no estaba en juego. Yo sabía que había que comprar la verdad y no venderla. A esos yo estoy dirigiendo esta oración. Señor cúbrelos. Asigne una guardia de ángeles. asigna una nueva guardia de ángeles sobre sus casas sobre sus hijos, sobre sus finanzas. Yo declaro, Dios, que los mejores días están por venir. Yo declaro bendición en todas las áreas, los que han perdido empleos, los que tenían bajado los brazos, los que se estaban entregando, los que se estaban rindiendo diciendo, no puedo más. El Señor me dice que te diga, no aflojes, no te entregues, no te rindas, aún no suena la campana, no te bajes del ring. Sigue peleando, sigue luchando, porque si Dios es contigo, ¿Quién contra ti? Oro por los ministros, oro por los pastores, oro por los queridos hombres de Dios. Sé que hay miles, sé que hay cientos que a lo mejor no tienen grandes cargos, que a lo mejor no tienen megas iglesias, que no pertenecen a ningún comité, pero estos días han sentido un fuego, han sentido la pasión de no comprometer su llamado. No saben bien lo que pasa, pero el Señor me dice que muchos de ellos han dicho algo no está bien, algo no está bien. Hombre de Dios, por años no te has equivocado cuando ese sentimiento te quitó la paz. Muchas veces has tomado decisiones y tú dices, no soy un hombre de mucho intelecto o de mucha teología, pero hay algo por lo que Dios te eligió. Y es esa sensación de saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el Señor me está mostrando el corazón de hombres de Dios, piadosos que han estado en sus hogares obedeciendo lo que el Estado dice hasta la fecha y no te estoy diciendo que salgas o que rompas porque eso será en tu consideración con Dios no te estoy diciendo que necesariamente hagas algo diferente te estoy diciendo de parte del Señor que Él ha visto tu corazón en llamas hay muchos enojados contra la pasividad de otros tantos hay muchos diciendo no, esto no es iglesia, esto no es así, yo no fui llamado para eso, gente que se forjó en seminarios bíblicos en escuelas dominicales, gente que creció a los pies de otros hombres de Dios, gente que se forjó a las campañas al aire libre gente que oró por endemoniados y los vieron liberarse, gente que oró por sanidades y vieron paralíticos caminar ciegos, ver sordos oír y dicen qué está pasando, la iglesia se amilanó la iglesia se apichonó, el Señor me dice que te diga yo estoy buscando un remanente alguien que se pare en la brecha entre los muertos y los vivos y levantaré un avivamiento levantaré algo que no se pueda detener yo vengo dice el Señor contra toda acechanza política contra todo gobierno que quiera venir a inmiscuirse en los planes de Dios pelearán contra el cordero y no vencerán el Señor dice yo tengo la victoria yo tengo la victoria mi iglesia tiene la victoria Las puertas del infierno No prevalecerán Contra la iglesia Lo creo Lo declaro Y lo confieso Para todos nosotros En el cuerpo, en el alma Y en el espíritu ¡Wow! Bendito sea el Señor <risas> Batallón del ejército de Dios Iglesia amada Gente desde todas partes del mundo Que están ahí hasta el último minuto A mí se me sorprende que terminamos la transmisión Y se quedan ahí aun cuando está la última placa Lo cual significa De que el Espíritu Santo Los ha tocado Que el Señor hace habitáculo ahí en tu hogar Él ha levantado campamento en tu sala A donde quiera que estés en la cama En cualquier sitio Cómo te ama el Señor Cómo te ama Argentina Cómo te ama Colombia, Honduras, Dominicana, Perú todos los países que ahora voy a pecar por omisión porque me voy a olvidar o no me los voy a acordar a todos, cómo te ama América Latina, cómo te ama países de Europa, Asia, África, Oceanía, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Nosotros, si no hay ningún cambio y si lo hay, los, les informaremos inmediatamente por nuestras redes sociales si hay algún cambio. Si hay algún cambio, seremos los primeros en decir, ¡Wow! Se han abierto los cielos. Si no, si no nos podemos reunir toda la familia, todos o nadie, entonces seguiremos aquí, siendo la resistencia, siendo el escuadrón del ejército en combate contra las filas invasoras, siendo los que pelean palmo a palmo las almas para el Señor, siendo parte de ese escuadrón de emergencia en combate contra los que quieren ir contra la iglesia. Seremos los que vencemos, fuimos y somos soldados. Que Dios te bendiga, hasta la próxima semana y que tengas un domingo extraordinario.
1: Oh, 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 eres bienvenido, eres amado una y otra vez Oh, 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 oh bienvenido arriba, eres amado oh, 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 oh. apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí, tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí, el Padre me envió por ti. Y me curaste las heridas, me sanaste de mi Jesús, todas mis cargas las dejaste de llenar algo tan grande no lo puedo